0: El micrófono correcto. Bienvenidos al Reino Champiñón. Estáis escuchando 101.9 FM Albacete CT o a través de las ondas eh, de internet Novaonda.net. Estás escuchando la emisora Nova Onda y esto es tu programa sobre videojuegos. También a través de las redes sociales nos puedes estar siguiendo concretamente en Facebook. Y en Youtube, en estas dos redes sociales, basta con que nos busquéis con el reino.net y en los ambos perfiles que tenemos, pues veis que estamos retransmitiendo en directo. Podéis eh, a través de una webcam vernos y también escucharnos. Si nos estás escuchando enlatados o en podcast, eh, ya grabado el programa, pues anímate algún sábado en directo a las 7 de la tarde a participar en estos streamings. Os habla Alex y al otro lado del cristal me acompaña la persona encargada de que esto suene perfecto y fabulosamente bien todos los sábados. José Carlos, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Eh? ¿Sigues jugando World of Warcraft o te ha dado por jugar a otra cosa esta semana?
1: Pues esta semana, como es el aniversario de Overwatch, han abierto todos los eventos y los están rotando, así que estoy jugando un poquito cada tarde y al mismo tiempo pues picoteando de allí a allá.
0: Muy bien, preparado para Flash Room Noticias, José Carlos, y también desde Bilbao tenemos a... todavía no, todavía no, pero lo vamos a tener... Y hoy en la sección de análisis va a ser un poco especial Os, vamos a hablar de, os voy a hablar de tres indies que he jugado recientemente Y creo, creo que merece la pena tratar y hablar de ellos aquí Y si va bien y demás, pues a lo mejor lo, convertim, lo convertimos en una sección recurrente sobre indies De momento hoy es un experimento Después, luego cuando llegue el momento... Os hablaré más sobre estos indies ¿Tenemos a Jorge ya? ¿Sí? ¿Desde Bilbao? Jorge, ¿Hola? Todavía no Aún no, un poquito no A ver si nos coge ¿Nos coge Jorge. ¿Qué estás haciendo, hijo mío? Si estabas avisado
2: Ahora sí Jorge. buenas tardes Jorge. Eh, estoy, estoy yendo lo de, lo de avisado Y <risa> es la primera vez que me, hace, me llega la llamada, ¿eh?
0: <risa> ¿Que te llega la llamada? Ya, pero hombre...
2: Que estaba conectado de hace
1: rato ya, eh
0: No quiero excusas, me <risa> Mea
1: culpa, Jorge, no te preocupes Ah me Mea culpa Eso bueno, sí Bueno, ¿qué
2: tal, <risa> Jorjo?
0: ¿a, ¿A qué has estado jugando?
2: Eh, pues un poquito al Donkey Kong, me lo he estado pasando y poco más Realmente
1: no he estado con gran cosa
0: y pues ya
1: está, no te pregunto entonces ¿No nada has más. ¿Has probado el evento de Overwatch? ¿Tú que tienes el juego? ¿El aniversario? No, ¿no?
2: no, el PC, como lo tengo ya últimamente, está en las últimas y ya ni,
1: ni lo toco. Uh, ¡Qué lástima!
0: Bueno, pues antes de lo que os he contado que vamos a hablar, y os decía también que os animarais en directo, pues los sábados, como se ha animado hoy Zanagi, seguro que alguien más se anima eh, en un rato. Eh, hola Izanagi y además dice que le enviamos un saludo a su padrino, el canasto Pues desde aquí saludos a el canasto, <risa> <Un> saludado <risa> queda Ahora sí José Carlos, vámonos porque por supuesto vamos a repasar la actualidad de la semana
2: Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos Reino Chambión te
0: pone a día. Noticias. Bueno, pues vamos con la noticia que golpeaba el inicio de esta semana y es sobre Capcom. Eh, chicos, una de las noticias más esperadas por los usuarios de Nintendo Switch se ha hecho realidad. Resident Evil 7 ha llegado a Nintendo Switch. Gracias Capcom Todopoderosa por hacer esto realidad La benévola Benévola, qué benévola Pero cuidado que hay trampa No, 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 no. esto tiene trampa Es la cloud versión, la versión en la nube Tú te bajas un pequeño instalador de 45 megas, un ejecutable Y eso es lo que se encarga de conectar con los servidores de Capcom Y el juego pues eh, se juega streaming El juego está en los servidores de Capcom, no es tuyo ¿Vale? Los 15 primeros minutos son gratis Y si quieres jugar más Pagas 15 euros Que te permiten tener 180 días de alquiler Es la versión completa Todos los contenidos Todos los DLCs Necesitas por supuesto Conexión permanente eh, A internet Ya que todo se ejecuta online Hay que decir Que solo ha salido en Japón Pero es posible Desde otros países eh cambiando la región y demás, pues jugarlo también. Además, tiene textos en inglés y en español, en el, en el selector de idiomas. Pero las pruebas desde otros países son bastante, bastante malas. Más que nada, supongo, por la distancia que tenemos. el juego está en Japón, no ha salido oficialmente pues, en Europa, América, entonces es normal que vaya así de mal. Eh... ¿Qué os parece chicos? ¿Es que con eh, creando un peligroso precedente para Nintendo Switch? ¿Para currárselo los ports muy poquito?
2: Yo lo no veía bien hasta lo de los 180 días Que si te da tiempo a, a terminártelo Pero no pienso pagar 15 pagos por jugar a un juego Y que a los 180 días se me, me lo quiten
0: bueno, pero es como 15 euros para pasarte todo el juego Te da tiempo de sobra Con todos los DLC y todo, pues no está mal
2: Sí, pero también te tiene que tirar bien O sea, vas a tener lag o alguna mierda de estas fijo Pero fijísimo
0: Claro, yo no creo que salga de Japón, de todas formas Opino ¿Lo veis saliendo sí, ¿eh? de Japón?
2: Pues, al final, si no llega Resident Evil 7 Llegará algún otro juego Por lo menos para hacer la prueba eh, Pero no sé, veo más viable Que al final terminen sacando Resident Evil 7 Físico para Switch O bueno, por lo menos el juego Entero que lo puedas comprar tú eh, Por un precio Por los 60 pavos que suele costar Ahora los juegos eh, De hace dos años en Switch
0: Yo creo que no, que ya con esto Se retiran de la carrera De... De hacer el trabajo de adaptarlo para Switch como juego físico Vamos, creo que han ido a lo fácil y con esto se excusan totalmente para ya no tener que sacarlo
2: Pero la cosa es que está siendo ejecutado en un PC y luego desde la Switch vas jugando
0: ¿o? No, no, te bajas el, en la Switch el, ya, pero, el, el programita pero...
2: Claro, pero es lo que digo. Si lo vas jugando en streaming se estará corriendo en otro sí, en otro lugar. Tú lo que lo verás es, es en pantalla y ya está. Eso pero
0: es. el,
1: igual el juego está corriendo en una Play 4. ¿Sabes sí. lo que te quiero decir? Claro. Pues eso. Pues eso. Estás alquilando una Play 4 a través de la Switch. <risa> a ver, yo, como no he dicho nada de momento, yo quería aportar mi, mi parte y yo creo que si, que si, si hemos estado alquilando toda la vida... Un videojuego yo creo que esto me parece exacta exactamente lo mismo pero en versión digital. Así que yo por mí que lo hagan solamente con los juegos que realmente no puedan portear a Nintendo Switch o hacer un juego complementario o alguna historia de estas como hicieron con Wii, que sacaron juegos complementarios de una franquicia de Play 3 y Xbox 360. Así que mientras no sean vagos, como estás diciendo tú Alex, yo creo que es una buena iniciativa para acercar un producto a todo el público posible. Lo único que, que tiene truco. Y lo que decías tú Jorge de que sea tranque y que el streaming vaya mal, ma, eh, no les tendría por qué suceder, ya que a partir de septiembre va a ser de pago el online de Nintendo y esto supongo que formará parte de ese tipo de servicios así ya, que el, pero... eh, lo del internet no puede fallar por parte de Nintendo, en todo caso debería de fallarte a ti, serías el único culpable tú porque tengas contratados pocos megas o alguna historia de estas, no debería de fallar por parte de las compañías
2: ya, pero siendo Switch, por ejemplo si yo me la quiero llevar por ahí no sé, por lo menos me gustaría tener una versión para poder jugar cuando quiera
0: Claro, o sea, pero es que esto que han sacado... eh, sí, sí, la
2: cosa, Si sí, la cosa es, ¿Mm? ahora todas las compañías van a sacar, uh, van a hacer algo así con todo. Claro. Eh, no me bola no me la idea.
0: Es que ahora Monster Hunter World. Por lo,
2: por, lo pues menos, por lo menos es tener algo optativo de decir, vale, tengo, puedo jugar por 15 pavos a Resident Evil 7 eh, en streaming, pero eh, por lo menos tener la, la opción de. Ir a la tienda y comprar Resident 7 para Switch Es que
0: no la vas a tener, es que no lo van a sacar
2: Bueno, a ver, pero digo este como puede cualquiera que pueda venir en un futuro
0: Pero es, un, es peligroso porque ahora coge Monster Hunter World y hacen lo mismo Luego Square saca Final Fantasy XV para Switch pero con el mismo método Entonces es muy peligroso, esto es lo que no quiere la gente La Switch es una consola portátil y estos juegos no son portátiles directamente estos juegos cloud no son portátiles no los puedes jugar donde quieras que es una de las cosas más llamativas de la Switch entonces yo creo que es un globo sonda de Capcom pero sinceramente uf, a ver qué pasa yo espero que no se vea replicado el movimiento porque sería pues bastante malo para los usuarios y a ver si cogen más ejemplos de Bethesda que se ha currado el Doom se ha, curado, se ha currado el Wolfenstein y se curran las adaptaciones Lo de Capcom no es ningún tipo de adaptación Es un juego que corre streaming Ahí puede ser el juego más potente del mundo Si es que solo eh, Se está viendo en una pantalla, como aquel que dice
2: Que poco a poco Se está, se está degenerando Primero físico, luego vino lo digital Sí eh, luego, luego habrá esto eh, Dentro de dos años tendremos que ir A las compañías a jugar al juego A pedirles permiso y que te lleven a una, a una Habitación para jugar <risa>
0: Pues así están las cosas, vamos a cambiar de tema y es que PlayStation 4 hemos sabido esta semana que entra en la fase final de su ciclo de vida en declaraciones de su CEO eh, de Sony el CEO de Sony, John Codera a los inversores de la compañía ha matizado que los tres próximos años estarán preparándose para el futuro uno de los motivos de explicar esto es que el ...creen o han previsto... ...que Playstation 4... ...va a empezar a, a descender en ventas... ...en los próximos años... ...entonces es lógico... ...si cogemos este argumento... ...es lógico que preparen el próximo hardware... ...todos sabemos que esto... Eh, ...pasa igual... ...en cualquier eh, compañía, empresa tecnológica... ...que pasa con los móviles... ...en cuanto eh, empiezan a bajar las ventas... ...del nuevo modelo... ...ya tienes el siguiente preparado... Para seguir vendiendo y que siempre las, tus ventas se mantengan estables Pues eso es el, lo que ha pensado Sony No sé qué os parece Dentro de tres años nos metemos La gente está hablando de 2020-2021 Para la supuesta PlayStation 5 ¿Os parece lo normal? ¿Os parece precipitado
1: o pronto? En comparación con la Play 3, sí ¿No ha durado ya la Play 3 8 años o por ahí?
0: Unos 7 años
1: ¿Siete años? Sí ¿Y con Play 4 cuántos serían? ¿Seis? O... Serían
0: unos 7 aproximadamente Va a depender ahí de la fecha exacta final Pero estaría en torno a los 7 también
1: No sé, yo lo veo igual A lo mejor, como han anunciado tan pronto?
0: Yo lo veo peor Porque ha salido la Play 4 Pro y PlayStation 3 solo hubo un modelo ¿Cómo puede ser el ciclo de vida igual de largo cuando has sacado una consola, eh, un modelo, una revisión, una consola intergeneracional que algunos eh, le quieren llamar? Que te da más potencia, más capacidad a los desarrolladores Jorge, ¿tú cómo lo ves?
2: A ver, yo creo que es demasiado pronto Pero no por, por el tema de Es que de, entre consolas Se llevan cinco años o tal Más que nada porque no se ha sabido explotar yo, para, para mí esta generación Es la que menos salto Ha habido entre la anterior Y realmente Ahora sí se está viendo juegos que Están aprovechando las capacidades De las consolas como puede ser God eh, of War, por ejemplo, que eh, hay partes que sí que me han, eh, me han fascinado de cómo funciona la máquina, incluso el Play 4 normal, sin, sin ir a por, Pero no sé qué quieren hacer para la siguiente generación. Realmente, si es un salto gráfico, por mi parte no hace falta. O sea, es que no se va a notar tanto.
0: Exacto. Ya, hostia, lo, veo,
2: bueno. lo veo ya el sacar más magna, el venderte otra vez los 60 frames por segundo el 4K ultra realidad virtual <risa> saber. el
0: tema es que nos van a vender porque ya tenemos 4K tenemos hasta la Playstation VR tenemos un modelo eh, pro o X1X pues me da igual cuál de las dos consolas porque al final si sale Play 5 va a salir también la otra eh... Entonces, ¿qué, ¿qué me van a dar en la siguiente generación? ¿Cuál va a ser la excusa? Porque además estoy muy de acuerdo contigo. Creo que la, realmente la Play 4 está ahora en su mejor momento, pero que ha empezado desde el año pasado. O sea, aunque salió, no recuerdo cuándo salió la fecha exacta, pero lleva para mí desde el año pasado realmente arrancando de verdad. Desde que salió el Last Guardian, salió el Horizon Zero Dawn, sí. este año salió de Colossus, God of War, Spider Man, Sí, porque es... en el principio de año han
2: sido más bien remasterizaciones de juegos de Play oh, 3 y dos sí,
0: cosas. Y juegos menores como Until Down, The Order, el único... El primer gran, gran, gran juego de Play 4 fue el Bloodborne y Uncharted 4. Pero quitando esos dos, eh, la carrera de Play 4 empezó el año pasado, para, para mi gusto.
2: Yo como si, si no hacen algo en plan como Nintendo de un nuevo hardware orientado a otro tipo de controles y esas cosas, pero no veo a Sony haciendo eso, por ejemplo.
0: No, la verdad es que no. Y lo peor es que veo a gente muy adoctrinada en Internet y ya como diciendo, ah, sí, es lo normal, es que es lo lógico. No, por favor, no os vendáis ya tan rápido. Que yo creo que las declaraciones de, del CEO de Sony van muy en la línea de que nos vayamos ya haciendo a la idea. En plan, que no nos pille de susto, que vais a tener la Play 5 en esos años, luego sí, que no haya lloros. Yo, yo creo
2: que la Play 5 este año no se ha ocurrido no
0: en ni no, nada. No, 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 no. Pero que lo veo un poco... Eh, no es necesaria la PlayStation 5 ni siquiera en esos años que se está hablando, pero... Claro, Sony va a intentar venderte la idea Y están empezando muy pronto a, a inyectarla En las mentes de la gente Y hay gente que se deja convencer muy pronto Y si vemos La trayectoria de Playstation 4 Pues creo que los dos primeros años No valía la pena comprarse una Playstation 4 Ahora sí Ahora hay muchísimos juegos Que valen la pena comprarse la consola Y lo peor que me da miedo es que dejen de sacar juegos en PlayStation 4 porque necesiten eh, rellenar ese primer catálogo de Play 5.
2: Igual lo, que, igual lo que hacen es con la siguiente generación, es hacer un poco, no sé, es que lo veo más eh, sacando juegos en las dos con un, unos detalles más grandes en la 5, por ejemplo, pero no sé. Eh, no Los, sé, no lo lo, la gente. Lo serio, lo,
0: lo, serio, Jorge, ¿no? ¿Lo, lo serio, Jorge sería que PlayStation 5, si fuera retrocompatible, porque si no, ya apaga y vámonos.
2: Sí, bueno, vamos, es que no sé, ya ahí, ahí se les va la, Se les va de las manos, no sé, para venderte, yo no sé, la secuela del Good of War. Este, o, o tal, me, pare, me parecería una artimaña bastante fea.
0: Bueno, yo vi eh, no sé si se pronuncia así tu seudónimo, si me puedes echar una ayuda en el chat para pronunciarlo mejor pero comenta en el chat que todavía falta una IP que marque esta generación ¿qué opináis? ¿podría ser esa IP, no lo sé, el nuevo God of War, con un nuevo enfoque no es una nueva IP, pero o Death Stranding, ¿os imagináis que es Death Stranding de Kojima?
1: <risas> yo siempre Hostias. he creído fielmente en Kojima, así que yo adelanto que sí que sí, Death Stranding va a marcar esta generación. <risa> para bien o para mal, ¿eh? Yo lo dejo ahí.
0: Ya veremos. A ver, el amigo Kojima me tiene desconcertado. Último tema del que quería eh, hablar con vosotros hoy es el Mario and Rabbids Kingdom Battle, Sí, porque se ha desvelado esta semana el aspecto que va a tener el DLC eh, dedicado a Donkey Kong del juego. Y ha sido una sorpresa porque... Lo fácil hubiera sido, eh, yo que he jugado al juego Que hubieran seguido Pues las líneas marcadas eh, Que ya tiene el propio videojuego Que es que se te va abriendo Un mundo Conforme te pasas el anterior Y en, vas a ese mundo Y conoces un nuevo personaje que se te une al equipo Entonces yo pensaba Con Donkey Kong van a hacer lo mismo Van a añadir un mundo ambientado en Donkey Kong Allí vas a conocer a Donkey Kong Que ya de por sí no es malo Este planteamiento ya era bueno pues lo que han hecho, o lo van a hacer, es hacer un, un modo aventura o un mini modo aventura ambientado totalmente dedicado a Donkey Kong. Sí va a tener, por supuesto, su propio mundo, sus propios escenarios, pero va a ser como independiente porque los personajes van a ser tres. Donkey Kong, Rabbit Beach, que ya os adelanté que era la gran sorpresa y un personaje muy destacable del juego principal. Y un rabbit ambientado Bien o, par cranky, ¿no? o sea, parodiando ¿no? a Cranky Kong Que es un puntazo Y son tres personajes y bueno va a tener pues su banda sonora también ambientada Y va a ser con estos tres personajes porque ya sabéis que la aventura original son Juegan cuatro pero puedes elegir entre ocho Y pues eso me ha parecido que le han dedicado antes de jugarlo Obviamente no lo he jugado pero antes de jugar diría que le han dedicado un mimo especial y que se lo han currado un poco más allá de, de lo normal.
2: Sí, tiene buena pinta.
0: Y va a salir una edición Gold a la venta en tiendas con... Es... Sí. Esa es la
2: que me voy a pillar. Exacto. <risa> Sin tener el juego ya me voy a esperar esa edición Gold y así ya tengo con el DLC y todo.
0: Sí, en principio está todavía en primavera, pero no tiene fecha. la primavera le quedan pocos días, así que no debería tardar eh, demasiado en salir. El
1: 21 de junio, ya lo sabéis. <risas> que es el último día de la primavera. Puede
0: ser. Lo lógico es que la edición normal del juego baje de precio, así que estar atentos, porque oye también a lo mejor os puede interesar alguna oferta, quizás salga mejor de precio, incluso pillar la normal ya aparte del DLC... Falta todavía por saber O por conocer el precio Y nada, comentar en el chat Que os ha parecido este tráiler Del Donkey Kong Como DLC para el Mario Rabbit Y Zanagi dice que Death Stranding eh, Saldrá para Playstation 6
1: Seguro. Es una Seguro. posibilidad Yo quería añadir que Así, Final Fantasy 7 sí saldrá para Playstation 5 ¿eh? Ahí, ahí
2: Eso fijo. Lo, si, Yo el otro día estuve pensando Y si Death Stranding en realidad es un juego como el... El... El Dragon's, el Dragons Lair, ¿no? ¿Cómo era?
1: ¿El, sí, el, el, el Dragon Slayer. No, no, Dragon's
2: Lair. ¿Por qué? En plan, una película, pero que tengas que pulsar un botón en un momento <risa> en concreto. <risa> que ahora no te diga... Te diga el Kojima... ¿Habéis visto el tráiler? Pues ese era el juego Eso era el juego
1: todo el rato calla, Estaba calla. jugando yo detrás
0: Calla que la conspiranoia de internet Dice que en realidad es una precuela A todos los Metal Gear Y que está relacionado resulta? con la saga
1: Venga, ya, pero ¿cómo vas a hacer eso? Y hay unos vídeos muy,
0: muy, muy interesantes sobre por qué ¿vale? es una precuela de los Metal Gear, especialmente relacionado con el Metal Gear Solid 3, que es cronológicamente el primero. el primero. Y bueno, yo me lo he mirado muy por encima, no súper en detalle, pero algunas cosas hasta cuadraban y otras eran pues un poco alocadas. Pero oye, echar un vistazo por internet que es muy curioso. Y... Has caído
2: en el fandom
0: No, 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 que va Yo me creo cualquier cosa y no me la creo a la vez Ehe, Y de Kojima es que es eso, me espero cualquier cosa Porque ya sabéis lo que pasó también con Phantom Pain
1: eh, yo, yo quiero añadir que si Guillermo del Toro no es jugable No merece la pena comprarse de <risa> ese Stranding de ninguna forma
2: ahí, ahí. Si yo no veo un bebé Kojima no me quedo
1: satisfecho tampoco <risa>
2: Bueno,
0: cambiando un inciso pequeñito Pero cambiando totalmente de tema Jorge, ¿qué tal Deadpool 2? A mí me ha, me
2: ha molado mucho Me he reído
0: mucho ¿Sabes qué me ha pasado a mí? Que me ha parecido la, el argumento y la historia Peor que la primera Pero, ah, pues no. pero me he reído más <risa> Pues a mí
2: me gusta más el argumento, por lo menos ¿Sí? tenía no sé, le veo con más Chicha de en plan personajes que van cambiando, que van evolucionando y tal. A ver, la película es lo que es, es Deadpool y es para ir a reírte. O sea, hay gente que la está analizando ahí como eh, la trama, los comparando con los cómics. No, no, o sea, es Deadpool. O sea, puedes meter un chiste de cualquier cosa y encaja.
0: Sí, sí, es verdad. <ríe> me o sea, no, es
2: buscarle el, el sentido al absurdo o cualquier cosa.
0: Es increíble como no deja uh, títeres sin cabeza, o sea
2: Totalmente.
0: se mete con los actores, ya no con los personajes, con los actores, con el reparto, con la propia película con los propios personajes, con DC, con linter <risa> el post con, post linterna, con Linterna los post Verde con, con, definición. con Wolverine eh, con Marvel, con los X-Men, se mete un montón. O sea, es una pasada. Se mete con todo el mundo. Y
2: Disney, y, y Disney le censuró unos cuantos chistes, ojo, ¿eh? Sí,
0: no. pues me extraña que. Es... No, si esta no es de Disney.
2: No, pero al parecer Disney les obligaron a, a censurar un par de ellos. Madre. O quitarlos.
0: Pues esta es de la Fox. Y se supone que es más 18. O sea, que no sé muy bien...
2: Sí, a ver, pero me refiero que no es porque sea de una u otra, es como si, yo qué sé, como si meten a Mario en, en ah. el Good of War y Nintendo le dice, no, quítate a Mario de ahí. Se mete con,
0: con Josh Brolin también, que se hace el personaje de Cable. Y bueno, es eso, el argumento, a ver si... Quiere, eh, lo que pasa es que lo de Cable al final muy descafeinado, esperaba a lo mejor... Un poco A mí el más personaje de, me, me morción, de... eh, que
2: que Los personajes en general Me han gustado muchísimo
0: Me ha gustado mucho una, un personaje inesperado Que no sabía que salía, que es Dominos eh, O Domino Y me ha encantado mucho ese personaje sí, sí, sus, sí. e sus escenas son la muy caña Y luego hay hasta un actor Muy muy famoso que sale Medio microsegundo pero te ríes Porque <ríe> lo que le pasa es brutal
2: Sabes la coña de eso ¿Cuál? Y es que ese, ese, ese actor iba a ser cable en la ¿Ah, ¿sí? al
0: principio, sí, y ahí está la coña. Hostias, no lo sabía. <risa> pero ahí hay pero un, bueno, hay... ese,
2: esa escena, lo que es la escena del avión es genial. Sí,
0: pero hay un montón de de guiños a otras cosas que, como no las hayas visto, eh, esas películas o tal, te pierdes. O sea, abarca un universo muy amplio con, con el que meterse a saco.
2: Sí, además que no tiene miramentos con nada, o sea, no, no, se no. va de, de Star Wars a sí, Alien sí, sí. y...
0: Brutal, súper recomendable la película, yo diría que, que mejor que la primera incluso. Muy en la misma línea, pero es que te ríes más porque eh, va mucho más a
2: saco. Sí, sí, yo, yo me reí más Yo al principio dije, no creo que me ría tanto Y al final acabé llorando Y igual ayudaron, ayudaron los tipos que tenía atrás Que estaban súper fumados Y ya la risa era contagiosa sí, esto, De esto de risa, que te ríes tanto Que no oyes el siguiente chiste y te sí. lo pierdes
0: es, Eso pasó también en mi sala de cine Que te contagias de la risa de los demás también un poquito Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, vamos a cambiar otra vez Totalmente de tercio Hoy la sección de análisis va a ser un poco especial Os voy a hablar de Tres juegos indies que he jugado últimamente Que me parecen la pena eh, Que vale la pena hablar de ellos Hoy aquí y vamos a intentar Que sea un poco una sección quizá recurrente Durante las temporadas o la temporada A lo mejor dos o tres veces durante la temporada Es un poco experimental, ¿vale? No va a ser juegos ...que acaben de salir... ...ni que se guíen por, por modas... ...en general pueden ser juegos de hace muchos años... ...pero juegos indie también... ...para darle vida y un poco de promoción a, a juegos indie... ...que bueno, vale mucho la pena... ...hoy el nombre que se me ha ocurrido era Jugando Indies... ...un nombre eh, muy poco original... ...así que también se aceptan sugerencias sobre este nombre... ...de sección... ...si quizá tenéis alguna idea... Y por supuesto, pues a ser primera la primera vez, eh, si os gusta, tenéis sugerencias de juegos que podamos hablar, escribirlo en los comentarios de iBox de YouTube. Si os ha gustado, pues apoyarlo también con los comentarios, con los likes, para la manera de saber si os mola o no la idea. Y sí, Spidebar pregunta si Josh Brolin no hacía a Thanos en Infinity War y efectivamente... Y no dejan escapar la oportunidad de hacer referencia a ello en Deadpool Como no podía <risa> ser de otra manera Vamos a comenzar, son tres juegos, ¿vale? Hoy voy, a, hoy voy a hablar de tres juegos indie El primero es Virginia Es un juego medianamente conocido Ya que tuvo detrás a una distribuidora grande Haciéndole promoción como 505 Games Aún así me he encontrado gente que no tiene ni papa de qué es este juego Y otras varias personas que sí que lo conocían, ¿vale? Se trata de un juego en primera persona con un formato altamente cinematográfico, ¿vale? Está a medias entre una película interactiva y lo que sería también un walking simulator por aquello de que solo te tienes que mover pero no es exactamente un walking simulator, ¿vale? Eh, todo el juego son secuencias de unos 20-30 segundos de media de duración. Hay algunas escenas que duran un poco más, otras incluso más cortas y con continuos cortes entre escena y escena para darle un toque como digo, muy cinematográfico eh, el rollo es que estás en un lugar, ocurre algo de repente hay un corte, estás en otro ocurre otra cosa, hay un otro corte estás en otra escena haciendo otra cosa totalmente distinta Va muy al grano, quiere contarte lo justo Y por ese motivo es como una película Tanto por el tema de las escenas como por la duración Que es similar a la de una película Hay películas que te puedes poner en tu casa que duran más que este juego Esto puede durar pues una hora y media aproximadamente No tiene diálogos, es una de las cosas curiosas de este juego Solo viendo las situaciones, lo que hacen los personajes eh, Entendemos las cosas, las tienes que entender Además es un juego muy metafórico, sobre todo visualmente, ¿vale? Y lo que sí hay casi todo el tiempo es música. Es pues una banda sonora realmente buena, es una de las cosas que me ha gustado del, del juego bastante. Una banda sonora de película, no podía ser de otra manera, muy de banda sonora de película de misterio, de investigación, y es muy clave la música para meterte dentro de estas situaciones. Y dirás... ¿De qué va este juego? Que no lo he dicho. Bueno, eh, somos una investigadora del FBI eh, asignada a un caso de desaparición de un niño. Pero, por otro lado, también se nos asigna vigilar a nuestra compañera de caso. Bueno, hasta casi el final es más o menos todo normal, pero el final es la típica rayada surrealista eh, que hay que interpretar y entender, mirando por internet, por supuesto, o rejugando varias veces. Eh, hay que decir que las inspiraciones para este juego en cuanto a historia son eh, Twin Peaks y Expediente X. Estas dos series, así que os podéis hacer una idea un poco de qué va el asunto. Eh, a nivel jugable eh, han dicho también inspirarse en juegos como Thirty Flights o Loving si lo conocéis. Eh, también... Algo muy relacionado con Twin Peaks, pues eh, lo que he dicho, pensar que eh, estamos tratando el caso de desaparición de, de un niño, pues que también eh, guarda mucha relación con, con lo que pasa en Twin Peaks. Eh, a mí me ha parecido una buena experiencia, más que un buen juego. Eh, creo que vale la pena de todas formas probarlo y me ha gustado y me quedo satisfecho cuando veo indies como estos que hacen pues cosas diferentes y que experimentan con la narrativa. Como este juego. Este juego lo podéis comprar en PC, para PlayStation 4 y para Xbox One. El precio oficial son 10 euros, pero yo lo compré por 3 euros, ¿vale? Y por 3 euros, desde luego, si lo veis rebajado, es bastante recomendable. Por 10 euros ya, pues para pensárselo quizá un poquito más. Depende de si las referencias que he nombrado que, o inspiraciones te llaman la atención, más o menos. No sé si Jorge o José Carlos conocían Virginia
2: No Lo conocía, no lo he jugado No, yo no Y suena muy bien <ríe>
0: Bueno, pues pasamos al segundo que es The Fall eh, De los que traigo hoy es el que más me ha gustado Y más voy a recomendar ¿vale? Y el que he jugado yo El que has jugado, muy bien <ríe> Bueno, el tercero quizá también lo has jugado también, no lo sé The eh, Fall es un juego en 2D con desplazamiento lateral, ¿vale? Es un juego con un poquito de todo, en realidad, acción, exploración, aventura, pero sobre todo puzles. Incido en lo de puzzles, ¿vale? Es muy de puzzles, muy de pensar. Eh, comienza con un contexto del que no sabemos demasiado, solo que manejamos a un traje de combate con una inteligencia artificial que ha caído en un lugar de un planeta y no sabemos por qué ni qué hacemos allí porque el piloto humano que llevamos dentro del traje está inconsciente eh, nos toca avanzar, buscar ayuda para el piloto descubrir poco a poco los detalles de este sitio eh, y hay que decir que al principio este juego me sentó como un tiro no me entró demasiado bien porque primero gráficamente es un poco cutre y segundo, la interfaz de juego y la jugabilidad es como torpe e incómoda. No sé si Jorge estará de acuerdo con este punto.
2: Hace ya cosa de dos años que lo jugué, no lo recuerdo muy bien.
0: Bueno, pues a mí me lo ha parecido. Básicamente porque el juego está lleno de puzzles y hay que decir que son puzzles muy de aventura gráfica de los 90. Eh, en este sentido... ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que analizar puntos del escenario, recoger objetos y saber qué objetos se usa en qué sitio, cómo combinarlos, y así poder resolver los puzzles y avanzar. Pues digamos. Sí, de de hecho
2: es con lo que más te atascas realmente Sí,
0: eh, pues de hecho digamos que eh, la interfaz de interacción de los objetos de, con el escenario es lo que se me ha hecho incómoda y algo a, algo arcaica todavía como esas aventuras gráficas de los 90 y como que se tarda demasiado en, pues, en intentar usar los objetos pero al final le coges el gusto eh, perdón, le coges el gusto los puzzles están muy bien pensados la verdad es que hacía tiempo que no jugaba un juego de puzzles que, mi, que me hiciera pensar de verdad. Porque hoy en día los puzzles de casi todos los juegos son de chiste. Y este juego me ha hecho sentir de verdad bloqueado o atascado. De hasta el punto de que dices, ¿pero qué tengo que hacer ahora? Eh, cuando ya has probado todos los objetos y en todos los sitios... Y dices, pues qué cojones hay que hacer, ¿no? <risa> pues este juego supera esa barrera... Eh, quiere que te estrujes el cerebro en hacer cosas que no pensabas que se podían hacer o intentar pero luego tienen su lógica y bueno sobre la historia al final eh, la parte final digamos que despierta mucho tu curiosidad también y me ha gustado y hay que decir que está planteado como una trilogía este juego y la segunda parte ha salido hace poquito, justo este año y desde luego conmigo han conseguido que lo vaya a comprar Ah, se me olvidaba. Hay disparos en este juego, momentos de acción con disparos, pero en momentos muy puntuales y eso me ha gustado porque no es el típico juego, no lo sé, tipo Metroid o Mega Man, por decir algo que cada vez que te mueves tienes que estar peleando porque sí, by the face. No, aquí hay combates eh, cuando son necesarios y digamos que cuando los pide la historia. Y oye, es algo que me ha gustado mucho Solo y, son, cuando... y son
2: más técnicos que sí. simplemente disparar Sí,
0: son un poco también de, de cuidado, ¿eh? no de volverte loco Bueno, este juego lo podéis comprar en PC, en Wii U, en Switch, en la Play 4, en Xbox One Su precio oficial son 10 euros, yo lo compré por 3 Y bueno, este casi que incluso por 10 euros también puede ser recomendable si es rebajado ya ni lo penséis Vamos con el tercer juego por aquí un, hago una pequeña pausa Para ver si han puesto algo En, en los eh, comentarios del chat Bueno, sí, sobre Virginia Creo que apunto a Spidey Que los cortes cambian todo el espacio De un instante a otro Estás en otra parte Y no entiendes nada En eh, Switch dice, está
2: la primera parte Que pregunta que si de Fall sí. está la primera parte Y si está Sí, está, están los dos está está los, está la Segunda y la primera Están
0: los dos y sí, porque decía que le molestaba que no estaba la primera, pero sí, sí que está en Switch el de Fall 1 y el 2 también, los dos. Y
2: en castellano además.
0: Sí, aunque la traducción es un poco regulera, por lo menos la del sí. primero. <risas>
2: a, a mí lo que me gustó mucho del juego eh, de, de Fall eh, fue que me, me recordó un poco como... Un Portal 2, pero más oscuro. En plan, los diálogos con los personajes. Porque no te acabas de fiar. O sea, no sabes quién está mintiendo, quién está diciendo la verdad. No sé, ahí, ahí le vi sí, un toque
0: chulo. porque siempre estás hablando con máquinas, con inteligencias artificiales. Claro. Y muchas veces no sabes, no sabes de qué uh, rollo van.
2: Es que ni siquiera sabes si tú eres real. Yo hubo momentos que me planteé si... El, el, la inteligencia artificial del traje Era buena realmente No sé, por lo menos te, me lo hizo replantear
0: Bueno, aconsejo jugar y llegar hasta el final Porque hay un golpe de efecto, de efecto También bastante bueno ¿Conocías de default, José Carlos? Tampoco la verdad pero me sigue llamando de momento más Virginia Muy que, bien
1: Que
0: y, y vamos a hablar ahora de The Esther Querida Esther en español ¿Qué diríamos? Este es posiblemente el más conocido de los tres De los que voy a hablar hoy Mucha gente lo conoce Tiene unos cuantos años ya Salió comercialmente en 2012 Así que imaginaos Aunque antes de eso fue, era un juego gratuito Que hecho como una especie de mod Con el motor Source ¿Y
2: mucha ¿Sí? Sí, que yo lo jugué eh, yo lo jugué cuando estaba gratuito, quiero no recordar. Eh, sé que lo jugué sin saber nada del juego y cuando lo terminé dije, pero qué leches, qué,
0: qué hostias, ¿no?
2: <risa> ¿Qué hostias? <Bueno>. ¿Sabes <risa> o sea, que me quedé como, ¿en serio? ¿En serio es esto el juego?
0: Bueno, si continúo, que si no, no me da tiempo. Eh, mucha gente considera este juego el padre de los Walking Simulators, ¿vale? En este juego somos un personaje que se encuentra en una isla totalmente despoblada y tenemos que explorarla en primera persona. Y solo podemos hacer eso, andar y ya está, no hay interacción ni uso de botones más que para hacer zoom y punto. No sabemos quién somos ni qué hacemos allí. Eh, ¿Dónde está la gracia del juego? Bueno, pues desde el principio nos acompaña, no nos acompaña, pero nos acompaña con su voz la figura de un narrador Que nos va como leyendo pequeños relatos, como trozos de cartas eh, Son historias que, bueno, tratan de ambientar un poco el juego, donde estamos y lo que ha pasado Normalmente estas cartas empiezan con Querida Esther, ta 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 Entonces de aquí el nombre del juego los relatos del narrador se activan en determinados sitios para que enlacemos lo que nos cuenta con lo que estamos viendo. Pero otros se activan durante los trayectos, los paseos, diría que algunos incluso aleatoriamente, para contar eh, historias que añaden detalles al, al contexto. O te habla de personajes, de ciertos personajes. Al final la historia es como un puzzle donde tienes que ir uniendo un poco todos estos relatos y adivinar. ...o montar tu propia historia, por así decirlo. Está muy abierto a interpretaciones. Eh, la fuerza del juego, digamos, que está en las sensaciones que transmite. Eh, todo el rato Pues hay soledad, la soledad de la isla, el absoluto silencio, la fuerza de las olas, del viento, eh, la naturaleza y los paisajes... Y nos acompaña pues una música clásica como la que estamos oyendo que se amolda súper bien a los diferentes momentos y a que disfrutemos de la ambientación, de la isla, etcétera y eso la fuerza está en esta situación, en esta creación de, de la situación y que te intente pues despertar diferentes sentimientos hay mucha gente que no puede con este tipo de juegos, eh, cuando salió fue quizás polémico por lo que ha dicho Jorge, ahora estamos más acostumbrados a este tipo de juegos, pero pensad que hace muchos años que salió y en su momento fue eh, más impactante. Ya la gente se, se empezaba a replantear aquello de si esto es un videojuego o no. Bueno,
2: bueno eh, de aquí, sí. De aquí salieron juegos como eh, The Stanley Parable, eh, The Beginner's Gaia, eh, este Gone Home. Sí, también eh, Son, son de, esto, de este estilo Aunque para mí el mejor va a ser Stanley Parable Por eh, lo que te puedes reír Porque sí. realmente es no haces nada Pero puedes encontrar mil situaciones Es como una partida que se reinicia muchas veces Y es de este estilo también Entonces eh, igual como para empezar... The Walking este, de Walking Simulator, este de eh, Esther es un poco fuerte. O sea, hay que saber digerirlo.
0: Bueno, también está Eligio que nos saluda en Facebook Live. Hola, buenas. Y bueno, sobre lo que estábamos hablando de, de, de Esther, pues yo considero necesarios este tipo de juegos. Creo que son experiencias distintas. No son los A de siempre, con las fórmulas de siempre. Y eso es lo que yo agradezco: salir de la monotonía no lo tendría como uno de mis juegos favoritos vaya, pero sin duda es distinto, es original y lo voy a recordar eh, los juegos indie como estos repito, yo creo que son necesarios para la industria, si no sería todo muy aburrido eh, lo podéis adquirir tanto en PC como en Playstation 4 y Xbox One la versión eh, no, no, la versión no, vale 10 euros de las tres versiones porque sacaron una versión actualizada eh, que es la misma que la de consolas. 10 euros, a mí me costó 4 euros, que oye, pues a mí por 4 euros me entra bien cualquier cosa. <risa> eh, este sí, José Carlos, lo conocías, supongo.
1: Sí, este sí. ¿Lo este. había jugado? No, pero como ha dicho Jorge, yo me he jugado y rejugado el Stanley Parable, que deberíamos hablar de él algún otro día en esta sección, porque sí. es uno de los imprescindibles de este estilo de videojuegos. Tengo, es necesario. Tengo un, pro,
0: tengo un problema Hay muchos indies que quiero jugar Pero solo están en PC Y cuando los anuncian en consolas, Me dan la alegría del día Como el otro día al Valhalla Que anunciaron que va a llegar a Play 4 Y a Switch Y tengo muchas ganas de probarlo Pero como no juego en PC Sí es yeah. verdad que me pierdo varios pues, indies,
2: pues Stanley Parable creo que sí está para consolas. No sé si para Play 3 o así, sí que tiene que no, estar. No, tipo. no,
0: está, no está, ya te lo digo yo. No está,
2: no está. No. Oh, no, pues está, solo
0: empecé, es que lo he mirado.
2: Pues <risa> es de esas cosas que. Que debería eh, estar. Es una experiencia <risa> totalmente diferente a todos los Walking Es que no he conocido
1: un Walking Simulator como ese. Y que nadie lo vea por YouTube.
2: Por lo no, menos. no, no, no.
1: Nada, un minuto o dos minutos de juego, porque es que si no arruina la experiencia por completo. Totalmente. Pues está
0: todo está todo dicho al principio de la sección, todo lo que tenéis que hacer si os ha gustado y demás, eh, sugerencias, etcétera Y sin perder ni un segundo más, nos vamos a Flashroom Noticias.
1: Noticias. Que nada se nos pase por alto Las otras noticias Flashroom Noticias Y comienza la recta final del programa, amigos míos, con Flashroom Noticias Las otras noticias de los videojuegos Vamos a comenzar con... Hablando de mods Vamos, eh, de, después de hablar de los indies, que... Fíjate, los indies no, son los únicos videojuegos que conozco que no necesitan mods. Siempre son los triple A los que se modifican, para ajustar un poco más al gusto del consumidor el juego. ¿Por qué? ¿No son perfectos los triple A? Mm, da que pensar. Bueno, pues, directos al grano. Si estoy hablando de mods y estoy hablando de triple a, ¿de qué videojuego vamos a...? ¿De qué mod para un videojuego muy modeable vamos a hablar hoy? Skyrim Pues por supuesto que estábamos hablando de Skyrim como no? <ríe> el, el videojuego de mods por excelencia después del Doom Bueno, pues resulta que si tú te metes en Steam O si te metes en, en lo nuevo que han puesto para la edición legendaria que es esto que tiene Bethesda ahora para los mods? Que contiene los mods ahora Bethesda en vez de solo Valve bueno, pues resulta que te puedes encontrar de todo Que mmm, vienen a ser cosas pequeñas como, por ejemplo, volverte hombre lobo Pero que nadie se vuelva hostil contigo, cositas así pequeñas O cosas absurdas como, por ejemplo, que lluevan eh, Tomas el tren del cielo cuando haces la lluvia de meteoritos ¿Vale? Que eso se, es muy popular <risa> Cosas así, no busquéis mucho por YouTube a ver si os vais a volver locos <risa> Bueno, pues en Reddit un usuario que, que Bueno, que ha preferido permanecer en, en el anonimato Cuando le entrevistaron Resulta que pidió eh, ¿Existe algún mod Para convertirme en silla Y que mi compañero Acompañante se pueda sentar encima de mí Pero no de una forma sexual Porque también es una especificación Muy concreta sobre Skyrim <ríe> Para los que también investigan Mucho por, por las redes sociales bueno, pues resulta que no existía Pero la gente se puso manos a la obra para hacer un mod Para crear un hechizo Con el que te puedes convertir un, en una silla Y que tu compañero acompañante se siente encima de ti Eso, amigos míos Es la experiencia de vivir en el mundo de los videojuegos Señoras y señores wow. Muchísimas gracias a eh, los que han hecho el, el mod Bueno, a, a la persona que ha hecho el mod que también, por eso he elegido la noticia, aparte de por la tontería de que ya existe un mod en Nexus Mods, por cierto que... Los ya...
0: videojuegos son arte.
1: <ríe> Los videojuegos son arte, sí señor. Bueno, pues eh, en Nexus Mods, cuando te metes, el hechizo se llama Become a Chair Spell, el hechizo de convertirse en silla. Y ha sido posteado nada más y nada menos que por... El dios felino antediluviano, así es como se llama en español, Antediluvian Cat God. O sea que muchísimas gracias a, al dios felino antediluviano, por eso lo he traído, porque eh, el nombre eh, seguro que le gusta a Alex.
0: Sí, eh, nada, valió la pena vosotros Estos años de, de, de humanidad, de, de descubrimientos, de, todo era para llegar aquí Y
1: convertirte en una silla en un videojuego
0: El desarrollo de videojuegos, valió la pena, valió la pena todo
1: Sí señor Bueno pues, eh, Jorge, ¿tú qué tipo de mod eh, pedirías para Skyrim o u otro videojuego? ¿Qué querrías hacer en otro videojuego que ahora mismo no se puede pero que tú querrías? no sé, montar en avestruz. <risa> Oye pues mira, es un mod, es una idea muy sencilla, pero seguro que nadie lo ha implementado todavía y estaría muy bien, montar en avestruz. Muy bien, Alex, ¿en qué videojuego y qué mod eh, pedirías tú así, lo, primero que se te venga por la cabeza?
0: <risa> Uy, no lo sé, es que no soy muy de mods. Creo que no he probado un mod en mi vida. Vaya por Dios. No me gustan oh. los fangames no me gustan los mods. Soy de esa clase de persona
1: Eres muy, muy puritano Mantienes sí. la blancura de tus videojuegos nunca, Hasta el final Nunca he nunca
0: pirateado una consola Soy como muy de dejar virgen todo
1: <ríe> Bueno pues chicos En eh, los comentarios tanto del directo como del programa Cuando esté publicado Por favor aportad vuestro mod ideal Para vuestro videojuego ideal y de aquí pasamos a otra noticia Vosotros, eh, esta es primariamente primi, Hoy primariamente, primeramente para Alex Porque si te enseño esta fotografía Alex eh, ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? Le estoy enseñando Mario Kart un... Sí señor Pero exa... precisamente el qué ¿A qué te parece la forma? Parece el circuito De la senda Iris, ¿a que Sí Ah, sí, ¿Sí pues sí, es verdad ¿A Que sí, ¿A que es la set de de Nintendo 64 La bueno. recta, la recta, esa final ¿Eh? y todo Y las curvas, bueno, pues resulta que en Estados Unidos van a hacer un circuito de carts Real, real como la vida misma Que va a construirse eh, eh, cerca de las cataratas del Niágara en Clifton Hill, en Ontario Que se va a llamar Niagara Speedway La autopista Niágara. Con 2.000 pies de longitud y con más de 4.450 toneladas de cemento van a hacer un circuito con niveles de altura, no va a ser llano como es el concepto genérico de un circuito de carts para la vida real, sino que aquí vamos a tener adrenalina que liberar. Por cierto, las tortugas y las bombas no van incluidas en este circuito de momento. Pero tiene una pintaza de estupenda, por, el, por si acaso hay algún fan de Mario Kart que lo quiere llevar a tal extremo de llevárselo a la vida real, ya sabe que tiene que cogerse a partir de junio, que es cuando va a abrir Niagara Speedway en Ontario. Ya puede ir pidiendo hora para montarse en un kart en este circuito. Pero va a estar... ¿Realmente se han basado en Mario Kart? No, 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 no. Pero todo el mundo ya le está llamando la senda ah, arcoiris de cemento. Vale, vale, vale. Es la senda arcoíris de cemento. Bueno, yo ahora una pregunta. Vosotros eh, no sois muy fan de los MOBA, imagino. Eh, ni tú ni... Yo Jorge. no. Yo no he jugado a ninguno, creo, en mi vida Ni siquiera no, si he jugado, pero. No, ni probaron pero, no, pero ahora mismo no me interesan Bueno, pues ahora imaginaos en la siguiente situación Sabéis que Dota 2 ahora mismo ofrece un pase de batalla, un Battle Pass Y entonces... No, eh, no. Bueno, no, no lo sabes, ¿no? <risa> bueno, pues es un pase de batalla, es un servicio aparte de microtransacciones que tú apoquinas a Tocateja no, Y entre... Y te ponen unos desafíos Tú pagas y tienes recompensas mejores que las de los micropagos Y mejores, son exclusivas Porque solamente el que ha pagado por el Battle Pass Se queda con esas recompensas Es una nueva forma de sacarte el dinero, ¿vale? Básicamente O pues bueno, supuesto. o de que tú aportes al desarrollo del videojuego Para que siga prolongándose Bueno, pues había una condición especial Porque aparte de tener desbloqueables dentro del juego había un último desafío que era que si llegabas al nivel 2000 del Battle Pass de Dota 2 Eras eh, seleccionado, o sea, tu recompensa era una estatua metálica De, de uno de los personajes de, jugables de Dota 2, Baby Rosan y por lo visto la fotografía que te voy a mostrar A continuación era una pasada Esta es la foto que Valve te ofrecía para Mira, esto es si llegas al nivel 2000 Del Battle Pass y le echas tus horas ahí Jugando, jugando, jugando Bueno, pues eso en... Se prometió en julio de 2017 Ahora, en 2018 A la altura que estamos de De mayo de 2018 Están empezando a llegar las estatuas A los jugadores que consiguieron llegar al nivel 2000 Del Battle Pass bueno uh -huh. mmm, ya, va, ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? No No, no sabes por dónde van los tiros Bueno, pues mira, esta es la estatuilla que han recibido los jugadores de, ah. Que han llegado al nivel 2000 Plastiquera, no parece metálica oh. eh, Las escamas son redondeadas en vez de puntiagudas y detalladas La boca, eh, que se supone que tiene que tener profundidad por dentro de la mandíbula No lo tiene, los dientes ahí parecen mellaos La cara es... Como las primeras versiones de los Amigos. Sí Sí, sí, justo Más o menos El efecto de las primeras amigos, Pero en una cosa que encima de que has pagado dinero Has tenido que sudar Sudar sangre Para conseguir esta estatua La cara es un cuadro le, eh, eh, Es como si se hubiera chocado con, con una pared sí. Y se ha quedado totalmente chafado y redondo Bueno chicos, pues lamentándolo mucho Habéis perdido el tiempo ¿O no? <risa> A los que hayáis llegado al nivel 2000 del Battle Pass pero no os preocupéis porque Valve ya ha pedido disculpas y ha dicho que van a hacer estatuas como la de la fotografía, o por lo menos más aproximadas.
0: ¿Será que no tiene dinero Valve para hacer buenas figuras? Nada, Madre sí. mía,
1: Recaudan... se han dejado al becario. Sí, sí. <risa> ¿Recaudan millones de dólares cada año con el invitational y no pueden hacer una estatua mugrienta? Madre mía, Valve, te tenían un pedestal del que te has caído. Bueno, y ya para despedirme, eh, tengo que hablar de Akechi Baila, Akechi Baila, de Persona 5. Wow. A ver, Goro Akechi, de Persona 5, va a aparecer en el juego este, en el Persona 5 Dancing Star Night. Y la gente se ha vuelto loca.
0: Déjalo para el siguiente
1: flash room. No no no, si sí, ya está, era eso ah, que, ya está, vale. que que es uno de los personajes más pre, más predilectos de Persona 5 y verlo bailar va a hacer que, que se pueda financiar el Persona 6 ya con todo el DLC que van a gastarse de sí, dinero. Sí,
0: es todo un meme. Ah, y así que una alegría y un jolgorio <risas> que aparezca este personaje bailando.
1: Bueno, pues hasta aquí Flash Noticias. Nos despedimos con Bayonetta.
0: Muy bien, pues damos las gracias a todos los que nos habéis seguido en directo y en los chats, eh, gracias a Jorge también, y... hasta la siguiente Jorge, eh, claro. y, y nada, me despido de todos vosotros, yo me voy corriendo a ver la final de la Champions eh, a la Madrid y a ver si nos traemos la <risa> decimotercera. claro que sí, nos vemos el sábado que viene, hasta luego.